0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos, Durant. En una one point quarter. <laughs> Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. Hola,
2: bienvenidos a zona 305, soy de Foro, como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Hija, Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David hola a todos. Eh, Sergio Pérez, ¿traes algún dato o qué nos quieres contar?
3: Traigo dato, traigo dato muy curioso, se está circulando por las redes últimamente a raíz de los traspasos y es la similitud entre la vida de Gary Trent Senior y Gary Trent Junior en el que ambos en su tercer año jugando en Portland, tras disputa, disputar 41 partidos ambos y promediar 10 puntos por temporada, son traspasados eh, a Toronto <risa> Entonces ambos digamos que son vidas paralelas, no like father, like son y, y me parece un dato fantástico. Y además, el dato plus que doy es que los tres jugadores que se llaman Gary en la NBA fueron traspasados en el, en el mismo día. <risa> Entonces, bueno, pues menos mal que son tres y no
2: 300. <risa> Alberto Rodríguez ¿dónde os pueden seguir?
4: Pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Jacobo de
0: Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Estamos en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Radio Public y en Stitcher. En todas estamos como Zona 305. No te olvides de suscribirte que te saltará una notificación cada vez que publiquemos programa.
2: Bueno, pues dicho todo esto, empezamos. Y como ya ha dejado caer Sergio Pérez, eh, hemos tenido cierre de traspasos en la NBA. Ya sabéis, ese, ese día festivo en el que media NBA se mueve. Si es más lejos, este último, este último jueves, el 10% de los jugadores de la liga se movió de equipo, que se dice pronto. Eh, aunque me da la impresión de que, al contrario que otros años... No ha habido ningún traspaso eh, que cambie el panorama de la liga, hay traspasos interesantes, hay equipos que se han reportado bastantes, otros que menos, pero me da la impresión de que no hay ninguno, no ha habido ningún cambio entre los favoritos al anillo, digamos. Eso por lo menos es mi percepción, entonces como siempre que tenemos este debate, que no es la primera vez que lo tenemos Al final hay tanto traspaso que acaba siendo un poco un caos mmm, Me apetece que lo organicéis un poco vosotros, de manera que os voy a preguntar que me digáis Para cada uno de vosotros cuál ha sido el traspaso más interesante, si es que os podéis quedar con uno solo evidentemente Y luego ya pues yo recojo un poco los que nos hayamos dejado en el tintero Entonces a
0: quién apetece empezar bueno, voy yo si queréis, porque yo ya lo dije en su momento, para mí el claro ganador de este mmm, mercado o final de mercado de traspasos para mí es Miami Heat. Yo creo que la llegada de Oladipo eh, es quizá lo que, lo que le hacía falta a Jimmy Butler, no tanto porque Oladipo mmm, sea... Muy complementario a Jimmy Butler Sino porque es otro jugador con el carisma necesario Creo para llevar a cabo ese tipo de arreón Que ya llevaron los Heat La, la temporada pasada Más luego la que parece la inminente Llegada de la Marcus Aldrich Que eso todavía está por ver Y yo creo que es el, el claro ganador para mí De la conferencia este Si no tenemos en cuenta que Denver Pues también ha saltado un poquito la banca Pero vamos, yo me quedo con, con Miami Heat y, y los refuerzos que ha cogido
3: Sí, me ha gustado eso que ha dicho Denver porque yo creo que Denver es el gran ganador, la verdad, seamos sinceros, Alejo Gordon es un jugadorazo, el que estaba muy desaprovechando a ¿no, Orlando y, y se le queda una rotación, mmm, iba voy a decir solo interior, pero realmente una rotación del equipo de nueve jugadores muy buenos y muy interesantes a, a Denver, yo creo que era la pieza que faltaba, mmm, alguien que pudiera suplir, digamos, las labores eh, de Milsa que ya no hace por, porque tiene otro rol, entonces yo que creo que además lo que han a cambio al final era un Gary Harris que no estaba bien y, y poco más Entonces yo sí que creo que han sido los grandes favoritos, o sea los grandes reforzados
2: Alberto no, sé
4: si, no sé quién más o quién menos, o sea seguramente al final de temporada sabremos quién de, de los tres equipos que vamos a mencionar eh, sale más reforzado, ¿no? Pero yo creo que el tercero aquí en Discordia serían los Chicago Bulls, ¿no? Eh, son los, los únicos que han conseguido eh, alguien de potencial y sin potencial All-Star en Nikola Vucevic. Creo que, creo que un poquito más de experiencia, ya no solo a nivel de playoffs, sino a nivel de liderazgo dentro de la, dentro de la conferencia este. Eh, y sacar, digamos. Eh, jugadores del foso, en este caso Orlando Magic, estaba muy abajo en la clasificación, mientras que Chicago, aunque sea, está todavía en la, en la pelea por el play-in y, y otras aspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, claro.
2: Chicago está hasta cerca de la cuarta posición del Este, que es que en el Este hay un montón de equipos sí. todos juntos, que Chicago todavía lo vamos a ver con ventaja de campo en playoff, a este paso.
4: Puede ser, puede ser. <risa> Y entonces, bueno, me parece muy buena combinación con, con Zach Lavi, Lavine eh... Quizá puede ser un desahogo interior para Mark Cannon. Eh, también se ha movido muy bien al, al soltar el contrato de Otto Porter Jr., que, que a nivel toxicidad pues es una cosa que se han quitado de en medio. Eh, no sé, para mí otro de los grandes eh, ganadores es Chicago Bulls en este caso.
2: Eh, bueno, mi idea era, aparte de preguntaros, mejor traspaso, preguntaros ganadores. Habéis optado por ir por ahí directamente en la respuesta. Entonces, lo que os voy a preguntar es todo lo contrario. ¿Cuáles creéis que son los equipos que salen peor de esta ventana de traspasos?
1: Yo creo que,
4: si no me falla la memoria, di dijeron que se habían movido 27 de los 30 equipos. ...de los cuales ahora mismo recuerdo solo dos eh, que nos han movido, que en este caso son los Lakers y los Grizzlies. Claro, ¿qué que, que ocurre aquí? Que, que yo tengo la sensación, no sé si a vosotros os pasaba lo mismo... ...de que sí ha habido muchos movimientos, pero sí que con respecto a otros años pues ha sido un poco, entre comillas, descafeinado ¿no? el, el cierre de mercado. Y que a lo mejor incluso puede ser eh, más interesante el tema que se va a dar ahora con, con finalizar contratos, buyouts y firmas de agentes libres eh, que van a reforzar seguramente más si cabe a algún candidato o quién sabe si alguna firma puede hacer a un equipo que estaba ahí en el medio de no sabemos para dónde va a ser un posible candidato. Eh, por, por terminar esta intervención, eh, André Dramón depende de dónde caiga eh, convierte en una cosa o en otra a muchos equipos. Sí, yo creo que,
0: hombre, perdedor como tal, creo que el otro equipo que no se ha movido es Nueva York, o no lo, no no. lo tengo muy sí, claro. Sí, algo, 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 algo hemos
4: cogido, pero, algo hemos nada cogido pero vamos,
0: no gran cosa. Creo que uno de los grandes perdedores puede ser San Antonio, eh, por, por el hecho de que yo esperaba más acción. Eh, y quizá esto sea un síntoma del propio hastío de, de Popovich y compañía por, por mantenerse tanto tiempo ahí arriba, ¿no? Eh, sí que es verdad que San Antonio no está haciendo una temporada desastrosa, pero sí que quizá haber sacado algo por Aldrich entiendo que la política en San Antonio es otra para con las estrellas que acaban contratos y demás, pero eh, yo creo que un gran perdedor es San Antonio Spurs, que parece que está entregando un poco ya la cuchara después de estos 20 años eh, con respecto a lo de estar en playoff y ser un, un grano en el culo para quien sea
4: Pero estarás Ups. de acuerdo Jacobo en que, en que por ejemplo San Antonio habría sido un destino también muy bueno para Bucevic Y se podían haber movido para intentar conseguirlo y, y claro. yo creo que no, no han hecho ni la intención. Entiendo,
0: no. entiendo que tampoco tienen ningún jugador que pueda resultar atractivo Ni siquiera teniendo en cuenta que ahora son mitad de la tabla tienen elecciones del draft interesantes
2: para Orlando. Y sobre todo que el traspaso por Vucevic no aparta a los spurs de la mediocridad, que sabemos que es lo peor que puedes hacer en la NBA. O sea, es un equipo mediocre. De los que tienen equipo veteranillo y no pasan de primera ronda. Porque entonces ni, ni el equipo se va a reforzar, ni va a crecer. Sobre todo porque ni, hay, a lo, ni vas a avanzar para nada. A lo que te condena es
0: al a, a camino que ha sido Miami desde que la era de los. De, de... De LeBron, Wade y Vos eh, esa, esa travesía No por el desierto, pero sí por la absoluta mediocridad Hasta que consigues de verdad Construir un proyecto ganador Que eso se hace a través de filosofía Pero entendemos Y sobre que...
2: todo que cuando, cuando eres Miami Y eh, juegas en la ciudad de Miami claro. Los agentes libres quieren ir claro. Pero en San Antonio mmm, Está más complicado Sí que son dos filosofías parecidas Pero la mediocridad tiene más en, en San
3: Antonio Por el tipo de mercado que es Claro. Eh, a mí un equipo que no me ha gustado Lo que ha hecho o no lo he entendido muy bien Ha sido los Clippers eh, El traspaso de Lou Williams por Rondo Es algo que no he llegado a entender Hubiera entendido quitarse a Beverly De una vez, por todas Pero, pero lo de Lou Williams Es algo que yo entiendo que no está haciendo Su mejor año, pero esa bien que sabes que, que como tenga el día que, que, que entre en dinámica es un tío de 18 puntos.
2: ¿Pero no, no crees que tiene que ver con que en playoff es jugar con 4 en defensa y se ha demostrado que en playoff a lo mejor es un jugador sobre el que no puedes contar en minutos importantes?
3: Mm, puede que vayan por ahí los tiros, no lo, no lo descarto, pero es que este tipo de jugadores te resuelven eliminatorias de playoff. Que, no estoy diciendo que Rondo, no. Pero mmm, no veo jugando a Rondo y a Beverly juntos muchos minutos. Entonces, eh, has no, querido, veo, digamos, no veo a Rondo y a Beverly jugando juntos,
2: punto. Sí. <risa> Realmente sí, he querido
3: maquillarlo un poco. No <risa> o sea, veo a Rondo y a
2: Beverly compartiendo vestuario juntos vestido. tampoco.
3: Quizás, ¿no? Pero. Ni compartiendo pero no aire. Veo, no, no lo veo, no lo veo. Entonces, pero con, con William sí que tienes, digamos, esa, esa versatilidad a la hora de hacer quintetos. No, me parece que Atlanta se ha quitado un contrato pues que ¿qué quieres que te diga? rondo estén en Atlanta, nada algo que no entendíamos desde el inicio de temporada y consiguen un jugador que sí que les puede dar otras cosas diferentes si deciden no retirarse que también como Lou Williams
2: está medio loco Al final ha dicho que se queda pero ha reconocido que estuvo planteándose la retirada en, digamos en las horas posteriores al traspaso. Sí, sí, pero es algo que ya tengo que no
3: no, me, no, no lo acabo de entender y me parece que salen perjudicados, no se han reforzado los clippers con ese traspaso.
4: Pero eh, ahí bueno. habría que analizar, eh, perdón, ahí habría que analizar un poco quién ha pedido a quién, o sea, porque sabemos que obviamente los clippers se han reforzado. Hombre, con si Lu Williams
2: los... ha dicho que se ha planteado el traspaso, es evidente que el, el traspaso lo han pedido los clippers. Los clippers porque sí. no, lo, no, no, los no, no, no piden refiero... a Lou Williams sin estar seguros de que él hubiese pretendido quedarse en el equipo.
4: Sí, sí, pero no me refiero, no me refiero a eso, me refiero a que, a que como objetivo... Realmente, eh, Rondo viene de ganar un anillo, tiene experiencia en finales. A los Clippers eso les, les viene estupendísimo. Eh, pero lo que hemos dicho de, de principio de temporada de Rondo es que ya Atlanta tenía tres bases contando Este es
3: recondicionado de Mauro comprado en 300 euros más barato que, que, que uno nuevo porque tanto el, el tema de la, de la original. y
4: tal, por supuesto, eh, yo creo que Atlanta pide específicamente a Lou Williams porque sabe que es algo desde el banquillo, que a lo mejor unos primeros playoffs para para estos Atlanta, de Trey John, John Collins y tal, les puede venir bien.
2: In, insisto en que si, o sea, ellos no... Tú tienes que tener, aunque sea algún contacto con el agente, para saber qué opinaría el jugador del traspaso. No pueden... No creo que Atlanta haya pensado, Lou Williams nos viene bien sin saber que el Williams dice, es que me retiro si me voy a Atlanta, que es algo que, que el jugador estaba a punto de hacer. Entonces yo creo que ese no, no ha sido un factor. De todos modos, cambiando rápidamente de tema, y ya ahora recogemos y nos vamos a otro tema, pero sí que no, no quiero terminar sin mencionar a Orlando, porque me extraña mucho que no habléis de Orlando como perdedor de la noche. Entiendo que entendéis a lo que van, que es a tanquear por completo, pero eh, estamos de acuerdo en que han, básicamente se han deshecho de todas las piezas medio interesantes del equipo y prácticamente no han logrado nada a cambio. Es decir, no hay ningún jugador... El jugador joven más interesante que pueden haber logrado es Wendell Carter Jr., que es un jugador que por el momento ha decepcionado muchísimo en, en su carrera en NBA. Entonces yo creo que eh, traspasas a un all como Vucevic, a un tío como Fournier que sabemos que ha ido a los Celtics, por dos rondas de draft, Fournier, cuando es un tío que, bueno, quiero decir, aporta en, en la NBA. Creo que han hecho bastante mal las cosas, me da la impresión de que no, no hay nadie al volante en, en Orlando.
3: No, no, no. Yo no tengo esa sensación, ¿eh? O sea, de que no, de tanto de no que no haya nadie al volante, pero sí que veo que han tomado una decisión que es, oye, tenemos que empezar de cero. Y tenemos que empezar de cero ya. <ríe> y entonces han dicho, venga, eh, último día, eh, venga, ¿qué me ofreces? Tal, no sé qué, Fornier, pues venga, me lo quito de en medio. Dos rondas, perfecto, pues me vale? Eh, no sé quién tú, pues por este y el contrato que acaba, pues esto. Entonces han, han dicho, preferimos, aunque tenga menos lógica, hacer este tipo de traspasos y quitarnos estos contratos, estos jugadores que están... Estamos en la mediocridad, que es lo que habías dicho antes con San Antonio. Orlando lleva la mediocridad varias temporadas y decir, mira, empezamos de cero. Que sea un año o dos en el que no hagamos nada ni saquemos jugadores interesantes pero bueno, por lo menos rondas, liberamos, eh, potenciamos contratos, lo que sea. Entonces,
4: bueno, por yo eso, creo,
3: yo...
0: Yo creo que fuera, no sé. fuera de Howard y Shaq, Orlando es la mediocridad. O sea, no, no, no se puede esperar otra cosa. Orlando lo que quiere ser es como... Como los partidos bisagra de la política, pues lo mismo. Quiere ser equipo bisagra de otros equipos. Y que al final le den algo y seguir haciendo caja del asunto. Pero bueno, o sea, esa era un, mi única aportación con respecto a Orlando.
2: Pero y bueno, el, ya, ya este por último... Caso... Perdón, Alberto, ¿sí?
4: No, nada, nada. Que, que comentar simplemente que, que una cosa que no hemos dicho es que eh, los intransferibles que ha declarado Orlando precisamente son jugadores que se pasan en la enfermería todo el año que es un pequeño detalle y como tú bien has mencionado eh, lo mejor que han sacado quitando alguna ronda y tal es Wendell Carter Jr que es pues otro más que se, suba, se suma a ese carro de las, de las continuas lesiones entonces eh, ya no solo es que no tenga ni pies ni cabeza sino que están buscando el tanking. Normalmente, cuando no tienes equipo, lo buscas. Eh, cuando tienes un equipo de lesionados, lo buscas a, a, a dos, tres años de, de tanquear y tanquear y tanquear. Porque sabes que no vas a tener ni a tus jugadores de referencia si no están sanos.
3: ¿Podemos decir que Orlando es a Miami en lo que el estudiante es al Real Madrid?
2: <risa> <risa> Más o menos, con la diferencia de que Orlando sabe que no puede descender. Sí. Aunque bueno, el estudiante es casi que también. ¿eh? Este <risa> claro, el estudiante <risa> lo tiene como axioma. <risa> y ya lo último, porque lo ha pedido Pérez expresamente y me extraña mucho que no haya dicho nada, ¿de los Mavericks no quieres hablar? Sí, bueno, eh,
3: ha sido un, un movimiento muy bajo el radar, en el que realmente no, casi ni se anunció hasta última hora, que es la adquisición de J.J. Redick y Meli, Nicolò Meli, a cambio de uh, hacerle un decepcionante James Johnson, yo creía que... Iba, llevar, iba de momento sí, a llevar ya algunas tres peleas. Que podía hacer algo menos, más, menos,
0: incluso, sí.
3: Pero podía haber hecho algo más, eh, fuera de bromas. Y luego Iwundu, y, y bueno, y no qué más. Y más bueno, muy barato para un jugador que yo creo que es ideal para el juego de Dallas. En ese, se necesitaba un tirador después de la marcha de Seth Curry, y ya lo tiene Donsich. O sea que me parece que es un movimiento muy bajo el radar que potencia un poquito más que puede ayudar a que Dala salga de ese séptimo puesto en el que está ahora.
0: Y en cierto sentido mejor de lo que es Carry como tirador. En, en resumen, para mí. JJ Redick es, se ajusta más al perfil de quizá un jugador de las características de Donchich, un tío que en cuanto reciba la va a levantar. Sí. Y, y yo creo que Buena jugada de Dallas, no, no es la mano
3: ganadora, pero por lo menos no se ha ido con pérdidas del casino Y cuidado que Meli puede que juegue, ¿eh? porque es una especie de porcinguis de Hacendado es Como ajusta más
2: quintetos, ¿eh?
0: <risa> sí, eso es verdad
2: Pues nada, eh, dicho todo esto, yo creo que podemos terminar debate A no ser que alguien tenga un tema candente que se nos haya quedado en el tintero Si no, nos vamos ya con la primera pista al Juego Misterioso Por misterioso que nos traes tú, Sergio, ¿no?
3: Sí, hoy os traigo yo juego misterioso y la... son pistas muy, muy cortitas, ya sabéis que a mí me gusta ese tipo de juegos y la primera es Generación Z.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: ayer nos vamos contigo, Jacobo, que hoy nos traes un tema un poco distinto, ¿no? Hoy no es ninguna de tus secciones eh, canónicas, digamos. No, sino...
0: vengo básicamente a hacer una, una reflexión.
2: Eh, probablemente... Como lo que van a las charlas y dice yo más que una pregunta tengo una reflexión. ¿no? Un <risa> sí, a, sí, 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 exacto, exacto. Acto. exacto.
0: Eh, me falta la guitarrita a la espalda y, y sí. Bueno, eh, yo vengo a hablar de eh, Oscar Fryer. Para quien no lo sepa, Oscar Fryer es un jugador que este pasado sábado, tras disputar con su universidad eh, Grand Canyon en, en Arizona, eh, falleció en un, en un accidente de tráfico tres días después de que acabase el torneo. Eh. Oscar Fryer iba en una furgoneta con, con su novia y su hermana Iban a bastante velocidad mmm, Se saltaron la mediana Se llevaron por delante, creo, un coche de, de la policía fronteriza de Arizona Y se estrellaron contra un árbol Y murieron los tres Y aunque los agentes de policía están sanos Bueno, no, sanos no, en estado crítico Pero parece que van a sobrevivir Parece que van a sobrevivir eh, yo quería reflexionar sobre esto que al final es una muerte más en lo que ya es una lista de eh, jugadores universitarios que por unos motivos u otros eh, acaban, acaban muriendo y y quería reflexionar hasta qué punto la NCAA se compromete al bienestar o a la seguridad de sus de sus jugadores hombre entendemos que este caso es un, es un accidente pero claro eh, hay jugadores como sin ir más lejos se me Gathers, la mente han len bayas eh, eh, rick berry jugadores que al final no 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 es que en las universidades no se velase por ellos es que al final del día eh, no supieron anticipar lo que podían acabar siendo sus de desenlaces. Hace no demasiado, en 2009, un, un jugador muy parecido a Oscar Fryer, Henry White, eh, murió eh, durante un entrenamiento. No sé si recordaréis esta noticia. Eh, hizo bastante ruido en Estados Unidos. Fue un jugador eh, de un equipo en el que murieron tres. Ese mismo año Por los mismos motivos Y fue por un colapso cardíaco Por un sobreesfuerzo eh, El primero de estos jugadores Cuyo nombre ahora mismo no recuerdo Murió mmm, Cuando el equipo, el staff técnico De la universidad en la que jugaban Que lo tengo por aquí apuntado Y enseguida eh, Los Tigers eh, De Grambling Vale Eh el primero falleció después de una carrera al aire libre con 41 grados de temperatura y una humedad del 30 y pico por ciento. Eh, tres de ellos, se estos tres jugadores se desmayaron. Uno de ellos acabó falleciendo. Y este muchacho, a los pocos días, eh, decidieron en la enfermería que ya estaba bien y que... Mmm, Tenía el ok para jugar y en ese mismo entrenamiento, también con unos 40 grados, 37 grados, se quedó tieso en la pista. Se fue al suelo y no despertó. Y yo quería preguntaros, ¿creéis que existe un problema con esto? ¿O son simplemente desgracias que no habría que tener en cuenta? Porque sí que es verdad que se ha hablado mucho últimamente no solo de los problemas económicos que hay con el tema de la NCAA, sino creo que también con el cuidado de los jugadores. Al final da la sensación de que los tratan más como una mercancía que como a deportistas y creo que este tipo de problemas a la hora de tener accidentes, su acceso a las drogas, el hecho de que se les den cosas pero no se les dé control, que se les exijan cosas y, pero tampoco se les imponga una disciplina. Yo creo que es, es, un, es un problema y quería saber qué pensáis vosotros a este respecto.
4: Bueno, pues yo creo que no es la primera vez que, que decimos en este programa que la A es la, la liga que bueno que se beneficia solo por una parte, al menos económicamente, ya que no permite, muchas veces lo hemos dicho, no los, los contratos con jugadores, con marcas deportivas y cosas así, eh, pero me ha, me ha resultado muy... Sen, muy muy destacado lo que has dicho de, de pues el acceso a drogas o, o incluso el tema de pues, esto, un accidente, ¿no? Eh, porque vamos a mucha velocidad y, y luego el, el tema este de, la, de las muertes pues, eh, pues problemas cardíacos, altas temperaturas, sobreesfuerzos y demás. Eh, te voy a añadir que, que yo creo que también tiene que jugar eh, dentro de este tema que estamos tratando ahora, el la parte psicológica del jugador. A lo mejor estos jugadores están eh, demasiados espues, demasiado expuestos a, a mucha presión, en el sentido de que, de que ya no solo la propia competición, sino sus entrenadores, eh, dentro del staff técnico, siempre puede que haya mucha presión y poco beneficio, porque al final sí que, sí que estoy de acuerdo en lo que has dicho con, con que se les trata como mercancía. Al final ellos no reciben nada. no no Bueno, sí. Si eres un jugador espectacular, pues al final acabas eh, siendo drafteado, y vas a la NBA y tienes tu vida solucionada, pero ¿cuántos llegan realmente? O sea, no es, no es bajo el porcentaje, pero tampoco es excesivamente alto. No entrar a una universidad y sufrir en este sentido eh, te garantiza dar ese paso al futuro. Entonces, me parece muy interesante y, y yo creo que incluso el factor psicológico eh, es, es para debatirlo y, y darle una vuelta a, a cómo de cuidados están pero ya no de respaldados o a nivel médico, que seguramente ahí tengan sus protocolos y, y mil historias, ¿no? Pero, pero, ¿por qué estos jugadores acaban haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué un jugador va por encima del límite de velocidad? ¿Por qué un jugador eh, no sé, no sé me parece que ahí hay muchas cosas que no están muy claras Tema
0: todo. educativo quizá ¿no?
4: Hmm.
2: No o sé, sea, a mí me da la impresión de que de todos modos eh, es un debate difícil en cuanto a que no es un debate, son tres o cuatro debates distintos Claro Porque creo que al fin y al cabo esto va a quedar muy filosófico, pero la muerte llega de muchas maneras Y en este caso es que no es lo mismo que hablemos de un jugador eh, que tenga una sobredosis, que hablemos de un jugador que tenga un sobresfuerzo hablemos de un jugador que tiene un accidente. O sea, son casos muy, muy, muy distintos. Porque, por ejemplo, si no es más lejos, volviendo al caso del Embayas, que es uno de los, digamos, probablemente el más mítico. El caso del Embayas, hablamos de un jugador que, si no recuerdo mal, además de cuando investigué un poco sobre el tema, ni siquiera era un jugador que consumía de manera habitual, sino que fue la noche de salgo con el número 2 del draft, salgo a celebrarlo, me invitan a esto, que es algo que creo que ni siquiera había llegado a tomar cocaína nunca en su vida, y la primera vez se pasa de frenada y se muere. Podemos hablar ahí de un caso educativo, podemos hablar de que haya estado poco tutelado por la universidad. Al fin y al cabo, creo que todos, todos eh, hemos ido a la universidad y todos podemos saber que probablemente había estudiantes que algo se metían cuando salían de fiesta. Y no es un tema de que lo los profesores tengan que estar encima. Es un tema de que al final no pueden estar 24 horas encima de los chavales. El caso de Hank Gathers, que también ha salido en el caso de Alan Gathers sí que lo recuerdo mucho mejor, donde él tenía una, ya una enfermedad cardíaca, se la detectaron, le dijeron, te tienes que tomar estas pastillas y mientras las tomes no hay ningún problema, él las empezó a tomar, en cuanto empezó a tomarlas su rendimiento cayó en picado y sin avisar a nadie dejó de tomarlas porque dijo, yo lo que quiero es jugar bien. De ahí tuvo la segunda, el segundo caso y se murió en la pista otra vez. Eh, hasta qué punto hay que tutelar y estar encima, tómate las pastillas, tómate las pastillas, tómate las pastillas o si es ya una, un mayor de edad que te dice me las estoy tomando, te lo tienes que creer. Por otra parte, cuando un entrenador mata a tres jugadores del esfuerzo, evidentemente hay un problema muy serio donde a ese tío habría que haberle parado los pies antes. Y en el caso de, de un accidente porque el jugador va demasiado deprisa, pues lo mismo, hasta qué punto es porque el chaval es un bala perdida o porque ese día se tuvo les fue, mala suerte, digamos, claro, sí, les sí Tuvo mala suerte, lo que sea O sea, creo que son casos muy, muy distintos Donde a mi parecer no podemos hablar De que haya un problema sistémico de la NCAA Donde pongan en riesgo a sus jugadores Lo que sí que es verdad Que por definición es una liga Donde hablamos siempre de chavales Que acaban de salir de la adolescencia Que siempre van a tener un poco peor de cabeza Y donde pueden estar más expuestos A este tipo de problemas
1: uh -huh.
3: Algo que comentar, Pérez bueno, no, tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? Yo coincido en parte de lo que habéis dicho, yo creo que es un tema, digamos, educa educacional, pero no a nivel global eh, universitario, sino educacional de cada uno, es decir, de cada jugador. En, en este caso, mmm, puede que haya tenido mala suerte este chico, pero eh, quizás hubiera necesitado más educación vial en este caso para saber que no puedes ir a tanta velocidad en carretera. No quiero decir, no estoy diciendo que sea culpa de la universidad de estar, de decir, pues todas las semanas eh, una horita de educación vial. No, esto es cosa más individual. Mm, coincido en que no hay un mal endémico y sistémico en, en la NCA, pero eh, sí creo que todas las universidades pueden eh, hasta cierto punto evitar eh, que se den muchos más casos de estos, Tema de psicólogos deportivos, apoyo, eh, todo eso que, que no cuesta prácticamente nada y, y se y, y ayudaría a, a que los jugadores centren un poquito más la cabeza, ¿no? Ya que eres el guay de la universidad porque estás en el equipo de básquet, tío, ¿sabes? Eh, pues, eh, y vas a ser la leche ¿eh? como jugador, pero a lo mejor, eh, sí, a lo mejor Sí que tienes una carrera o tienes, puedes tener un futuro en NBA, Europa, Liga Australiana o en la municipal del de Escorial, en la que sea. Pero sí, ya que vas a tener o puedes tener un futuro o te estamos a priori preparando en el equipo para que tú intentes llegar lo más lejos posible, eh, vamos a poner la figura del psicólogo deportivo, eh, ya no solo de cara a los partidos, sino de cara a tu vida personal, a tu carrera, a tu carrera laboral, no deportiva yo creo que ahí sí que la NCA podría implementar ese sistema para ayudar a los chavales jóvenes y, y obviamente este tipo de casos pues siempre van a existir pero minimizarlos lo máximo posible.
0: Y bueno, ya para cerrar la sección, comentar, este chico Oscar Fryer, era titular indiscutible, el alero de la Universidad de Grand Canyon eh, acababa de terminar su año senior con unas medias de 6,6 puntos, 2,5 rebotes, 2 asistencias y un 41% en tiros de campo jugador de los más laureados de la universidad su último partido 3 eh, días antes del fatídico accidente había sido de 8 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 25 minutos ahí queda el dato
2: pues nada, muchas gracias Jacobo por traernos este tema. Mantenos ah, al loro, si <risa> siguen pasando desgracias sí. en HW. Joder, esperemos que no. <risa> esperemos que no. Y nos vamos ya con la segunda pista del Juego Misterioso.
3: Sergio. Vamos con la segunda pista. En este caso la pista es, y atentos, cuarto, pero es el 2.
0: <risa> vale. Yo más, creo que lo voy teniendo. Yo creo que lo voy teniendo,
1: sí.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora pues nos quedas tú, Alberto. Tú creo que viene sí. más canónico que, que Jacobo, ¿no? Sí, pero no tan alejado de
4: su tema. O sea, así que nos vamos a, al, al tema de las proyecciones, que siempre en Future Now es lo que nos toca. Y hoy, pues bueno, os pues voy a traer un poquito, en mi opinión, de jugadores que han empezado porque están en su primer año NBA, jugadores que han empezado un poquito bajo el radar y que actualmente ya se han destapado un poco. Entonces, bueno, vamos a dejar, el, en mi opinión, el, el plato principal para después eh, y vamos a empezar con, bueno, pues con el número 25 del draft de este año, que, que está en mis queridos New York Knicks. Y, y bueno, hablamos del de, de jugador drafteado por la Universidad de Kentucky, Immanuel Quickley eh, Manuel Quickly es un jugador que está ocupando actualmente la posición de base. Eh, se creía eh, que con el fichaje de Derrick Rose iba a restarse importancia dentro de la rotación de los Knicks. Parece que eso finalmente no ha sido así y que aún así sigue teniendo eh, mucho protagonismo. Es un gran tirador de tres. Eh, pero lo que es a nivel distribución o a nivel dirección del equipo pues no es un base, por así decirlo, típico, ¿no? No es un base organizador, no es un base. Es un base más anotador, más vertical. Eh, y bueno, para ser un número 25 del draft, actualmente está en el top 3 jugadores de cara al rookie del año. Eh, entonces, bueno, eh, debido a la lesión de la Melo Ball, eh, se cobra más importancia, en este caso, este jugador. Entonces, bueno, la, las preguntas, como siempre, de Future Now es... Eh, ¿Podemos hablar ya claramente de que, para ser un número 25, ya no por ser de los Knicks, ha sido un robo del draft? Sí... Pero, más, más. Decime, decime vuestras impresiones. No ha quedado
3: suficiente categórico ese señor. Sí, bueno, sí, pero
4: una cosa es categórico y otra cosa es
2: que me des... Argumentos,
3: aquí queremos argumentos.
2: Hombre, a ver, yo creo que siempre que un jugador es de rotación fija siendo elegido en el número 25 del draft, ya de por sí es un robo. Si encima mm. le sumamos que es un chaval que le está dando ilusión a un equipo sin ilusión históricamente como los Knicks, que, que el tío se nota, que tiene carácter, que se le caen los puntos de las manos, que se está imponiendo con tibodo de entrenador, siendo un chavalín que, que la defensa brilla un poco por, su, no, por no ser su fuerte y aún así Thibodeau le está dando un montón de minutos, es que este chico tiene algo. Tiene algo que no sé cuál es el techo de ese algo, no creo que ya estemos hablando de un star ni mucho menos. Pero el simple hecho de que estemos hablando de un tío pues, sin ir más lejos, de un Lou Williams, ya que hemos hablado delante, sí que es un poco la comparativa. Si hablamos de un tío que es capaz de aportar entre 15 y 20 puntos por partido a lo largo de su carrera, en un número 25 del draft, ojo, ya lo quisiera yo, para mí. Claro, yo, yo en ese sentido creo que sí es un robo y, y
0: secundando todo lo que ha dicho David de palabra por palabra, creo que Tibodó le da cancha. Es verdad, la defensa no es su fuerte, pero yo creo que es un atacante muy eficiente, que eso va mucho con el, con el baloncesto que se lleva ahora en la, en la NBA. Es un chico eh, muy, del, muy del corte de todos los bases que están saliendo en los últimos cinco años, eh, con un perfil generalmente más anotador que distribuidor, eh, no tiene tampoco una construcción física imponente, pero eh, sabe anotar y sabe hacerlo de manera muy eficiente y tiene unos, unos recursos ofensivos muy... Eh, sin nada especial, pero claro Toca todos los palos Y, y yo creo que eso le beneficia mucho En, en un equipo, como dice David que, 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 Al que le ha falta ilusión Pero que claro, mmm, si eres currante Si tienes la determinación de, de hacerte un hueco Claro, que mejor lugar que un equipo como los Knicks Y además los Knicks en la situación en la que están ahora Que tú como jugador joven Te puedes subir un poquito a la cresta de la ola Que está creando un Julius Randle y demás Y te puedes empezar a hacer tu nombre Yo, yo creo que definitivamente es un robo Quizás no lo que estamos acostumbrados a como un robo, de que un equipo de mitad de la tabla encuentra un jugador cualquiera que se convierte en una estrella, sino una buena elección dentro de un equipo flojo. Una buena elección de un equipo flojo que tenía muchas elecciones del draft.
3: poco más que añadir. Es que es un jugador que a mí me gusta mucho, me parece que es... Un jugador de, de rendimiento inmediato, porque lo ha demostrado mmm, Y lo habéis dicho, si a Tibo le gusta eh, Por algo será, a Tibo es complicado que le guste un jugador ¿eh? Bastante, <ríe> sí No es fácil y, y él le ha entrado no solo por los ojos Sino po, por su juego, en este caso, tanto ofensivo Y es cierto que la defensa no es lo suyo Pero, pero es lo se, emplea, se emplea, claro Sí, sí, es, es lo suficientemente decente Como para que Thibodeau diga Venga, sin problema. Este tío necesita minutos incluso. Ya está siendo titular. Me recuerda mucho al caso de Mark Jackson hace muchos años. ¿eh? Eh, Mark Jackson fue, creo, un número 18 o por ahí también del draft. Que fue rookie del año precisamente. Y me recuerda en ese sentido. No por juego, ¿eh? pero, pero por, digamos, similitudes contextuales. Sí. Eh, uh -huh. mucho, mucha esperanza en este chico. Me parece que... Que puede dar muchas alegrías a los Knicks mientras, mientras le duren, porque me da a mí que van a empezar ya a preguntar a ver si alguien consigue engañar a los Knicks ahora que es joven y poder quedárselo.
4: Eh, sobre todo no es casualidad, eh, ya que habéis mencionado a Lou Williams y el traspaso que ha habido esta, esta semana, que Quickly esté en esta sección, porque yo soy de la opinión también de que puede tener ese rol a futuro. Eh, desde el banquillo, de, de hecho ahora mismo podríamos decir que es el sexto hombre de los Knicks, realmente Siendo, siendo rookie eh, Para quien no le conozca eh, 12,8 puntos 2,3 rebotes, 2,3 asistencias Es decir, no es un jugador Ni que rebote en exceso Ni que asista en exceso Entonces, obviando la defensa, que yo creo que es algo que Tarde o temprano También va a ir mejorando debido a que Su entrenador es pura defensa mmm, Lo poco que le hayáis visto jugar O lo mucho que le hayáis visto jugar eh, ¿Por dónde tiene que mejorar Immanuel
3: Quickly? Yo creo que debe ser un pelín más eh, agresivo al aro sin balón. De momento yo creo que está demasiado cómodo en el rol, eh, digamos, de, de me quedo en una esquina o en lado débil estoy muy estático, eh, creo que necesita trabajar más ese tipo de canastas más sencillas que las tiene con balón, pero sin balón le cuesta un poquito más.
0: Yo entrando en esa misma idea eh, de que tiene que ser más agresivo, para poder tener esa agresividad creo que desde un punto de vista físico debería subir kilos o, o mejorar en el aspecto de la fuerza, creo que eso le ayudaría mucho a jugar tanto sin balón como con balón porque podrá aguantar mucho mejor todos los contactos y, y sobre todo madurará antes eh, de lo que sería la evolución natural de, de un jugador a medida que, que te haces mayor. Eh, creo que lo que tiene que hacer es meterse en el, la sala de pesas, seguir trabajando en, en su físico y, y el resto de intangibles del juego como los rebotes y las asistencias si tú físicamente eres capaz de empezar a destacar y ponerte al tono perfecto para la liga viene solo buenos hombros tiene, también te digo sí, parece que se ha tragado un perchero ¿verdad? sí, sí <risa>
2: Yo en ese sentido, no sé, porque por una parte, creo que la, la, la respuesta fácil es hablar un poco del físico, ¿no? Y efectivamente... Sí, de, no, de, si de, he yo soy un facilón, tanto. ya se me conoce. No, no, pero a, a lo que voy es que no sé hasta qué punto, por el corte de jugador y la manera de jugar, nos podemos encontrar con uno de esos jugadores que si echa kilos, pierde por, otro, por otra parte. Donde puede perder un poquito de primer paso, puede perder un poquito de fluidez en los movimientos, ¿no? Entonces... Voy a tirar por otra parte, aunque, aunque estoy de acuerdo un poco con lo que habéis dicho los dos, yo creo que para, para poder destacarse un poquito también en defensa, probablemente por un tema físico nunca va a ser un perro de presa, pero sí que creo que tomando como referencia a muchos otros jugadores de su perfil, creo que si trabajase un poquito la defensa de líneas de pase, es un jugador que probablemente se podría hinchar y ser de los líderes en robos de, de la NBA. Sin más lejos, pensemos en Stephen Curry que es un tío que no es el mejor defensor de la liga ni mucho menos, pero es un pero gran ladrón, sí, sí, sí. Es un grandísimo ladrón porque lee muy bien líneas de pase, es un tío con bastante velocidad de manos y yo creo que quickly podría tirar por ahí perfectamente y ser un tío que pues que te acabe promediando dos robos por partido, lo cual le daría siempre digamos una dimensión extra a su juego, ¿no? Sí, yo creo que que soy la un poco todo con lo que hemos dicho los tres y sobre todo con el punto que ha dicho Pérez que
0: tiene que dejar de alienarse eh, cuando no tiene el balón o sea, tanto en defensa como en ataque si es más proactivo a la hora de buscar el balón y, y, y trabajar sobre dónde está el balón al final puede tener una carrera bastante digna o sea, no veas no le van a faltar
4: bueno, y ya por finalizar con él, yo quería meter un comentario así muy, muy, muy breve, ¿no? eh, me recuerda mucho dentro del propio equipo a, a físicamente a Alfred Payton uh -huh. pero mejor o sea, no digo que el Fritz Payton sea mal jugador, eh, tiene otro tipo de dimensiones, como hemos dicho, no es un base un poco más asistente, pero tiene, yo creo que, Quickly una cosa que de desde ningún momento el Fritz Payton tuvo y es tiro. Y eso en la NBA actual eh, te abre todas las puertas eh, a, a estar en las rotaciones, a, a poder mejorar en otros aspectos con el tiempo, ya que tiene mucha juventud y muchos años por delante para mejorarlo, Entonces, bueno, en ese sentido creo que antes de que acabe la temporada, si no ha ocurrido ya, eh, habrá sorpaso en ese sentido dentro de la plantilla de los Knicks. Y bueno, vamos con el, con el plato principal, eh, ya en su momento hablamos de Wiseman, ya en su momento hablamos de Lamelo, y claro, como no sabíamos muy bien por dónde iba a tirar, pues bueno, nos lo hemos dejado para ahora que está en su buen momento. Eh, hace menos de dos semanas ha hecho su carrera high con, con 42 puntos, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de, de Anthony Edwards, el número uno de, del draft de este año, procedente de la Universidad de Georgia, allí pues tuvo... Eh, unos promedios de 19,1 puntos, 5,2 rebotes, 1,3 robos, 2,8 asistencias, jugó los, 33, los 32 partidos que disputó de titular, entonces eh, un jugador muy sólido y que obviamente eh, enganchaba perfectamente como selección para, para Minnesota este año. Minnesota, que bueno, ya sabemos en la situación actual que está, no saben dónde están ni para dónde van, eh, tampoco se han... Creo que será el tercer equipo, Jacobo, que no se ha movido puede en, ser, en, este, puede ser. en este cierre de mercado. Que nos faltaba antes uno. ¿Pa
0: qué, y... ¿Para qué amontonar más roña, no? Sí, verdad.
4: <risa> o sea, al final. Eh, pero bueno, eh, si algo bueno está teniendo en Minnesota este año es que al principio pues este este chico no, no se sabía para dónde tirar. Por el rol, por, porque salía del banquillo y bueno ya, ya, se, ya se ha estipulado como titular. Eh, todos sabemos la ya famosa comparativa con, con Dwayne Wade. Eh, el propio Dwayne Wade más de una ocasión ha dicho eh, que puede llegar a ser mejor que él, pero bueno, esto ya sabemos lo tedioso que es, ¿no? Las, las comparaciones de, de jugadores, de el próximo Noviski el próximo Michael Jordan, el, y que luego todo eso al final siempre pesa. Pero bueno, pues junto a, a Quickly... Eh, Edwards ahora mismo también está en el top 3 de jugadores que van a por el Rookie del año Claro, la, la lesión de la Melo, Wiseman al final no está eh, a nivel que se le esperaba eh, Y luego el que siempre está ahí pero no acaba estando en el primer en el primer puesto es donde de los Sacramento Kings Entonces, bueno, primera y fácil pregunta si lo veis o no en función de la lesión de la melo, ¿Puede hacerse con el Rookie del año? A pesar de todo el impacto que ha tenido la Melobol. Lesiona parte, por supuesto, ¿eh? lesiona parte de la Melo. ¡Sí!
0: <risa> Hombre, a ver, a aquí, ve aquí vengo yo con los argumentos. No, a ver, yo creo que sí. Sí. Mm, creo que también está siendo cierto problema. Por no quiero acusar tampoco a la liga de ser un poquito. de cojear de más de una pierna que de otra. Pero sí que es cierto que desde un punto de vista publicitario y de los focos, no se los está llevando más
2: la Melo por quien es la Melo. Y eh, que... sí, porque el equipo ha mejorado. Yo creo que es la clave entre los dos también, que los Hornets han mejorado con la Melo, los Timberwolves siguen siendo lamentables. Sí, claro, pero es bien? que en mi opinión, Anthony
0: Edwards, Anthony Edwards no ha llegado a un equipo malo para que sea su equipo. ¿Entiendes? Es que ya
2: estaba establecido que los Wolves son el equipo de Carl Anthony Towns. Claro, y... pero al mismo tiempo te digo, es que los Wolves partían de mejor base como equipo que los Hornets, probablemente. Sí, bueno, pero eso, eso ya son las disfunciones del propio equipo. y yo O sea,
0: yo estoy diciendo, ¿Anthony Edwards ha hecho algo mal? No. O sea, quiero decir... Pero claro, yo, yo creo que los focos se, se vuelcan más hacia la Melo porque sí, el equipo ha mejorado indudablemente. Que yo creo que tiene más también, joder, la llegada de Hayward. Algo habrá tenido también en común, que quiere decir que, que, que la Melo no es el único factor. Y, y creo que, que hay una diferencia
3: en los focos, pero joder. Pero esto, esto ya esto ya lo sabíamos desde el inicio de temporada que iba a ser así. Claro, obviamente, claro. El, obviamente, el, de, claro. Eh, el, el, el favorito, en, en todos los sitios para ser el rookie del año era la Melo Ball. sabíamos que era el que más simpatía iba a tener por su juego, por pues, quién es, todo eso, pero todos coincidíamos o todos coinciden en que a lo largo seguramente mejor carrera la harán Edwards y Weisman, Entonces no es algo que tengamos que echarnos la manos a la cabeza de oh, oh qué pasó tal no no es que coincido con lo que ha hecho Jacob es que Weisman, digo Weissman eh, Edwards ¿Tiene no ha hecho nada malo tiene Entiendo? menos focos no es, es lo es, estamos hablando de, de, de Minnesota es decir <risa> 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 no, Normal yo, <risa> no. yo es que creo,
0: este chico Se habla de la comparativa con Dwayne Wade Pero recordemos que este muchacho Ha jugado fútbol americano En tres posiciones eh, es, es un privilegiado atléticamente eh, Yo creo que Guardando las distancias, pero la comparativa Desde un punto de vista atlético y físico Es más, es más con Lebron En el sentido de que este, este chico Está muy por encima incluso de la mitad de los jugadores de la liga. Sí, o sea, sí. tiene unas condiciones espectaculares.
2: Sí, no, o sea, no me malinterpretéis. De hecho, estoy, estoy de acuerdo con vosotros. Y de hecho, yo soy de la teoría de que Anthony Edwards va a acabar ganando el rookie del año. Porque, a ver, por, muy, por mucho que haya brillado la Melo y por mucho que haya sido la estrella de un equipo que ha mejorado, no puedes ganar el rookie del año lesionándote tres meses antes de que termine la temporada. Y el mejor ejemplo lo tenemos el año de Envid. Envid sí, sí. también pues, juega treinta y tantos, cuarenta partidos, siendo por muchísima diferencia el mejor jugador de ese draft, o sea, de, de, esa, ese, año, de, sí. de, de ese año, y al final eh, lo gana Brogdon pues, por descarte, porque lo tenía que ganar alguien cuando era evidente que el mejor rookie ese año había sido Envid. En este caso, cuando ni siquiera hay tanta diferencia entre los dos, porque yo creo que la, realmente a nivel de jugador, no hay diferencia alguna, me atrevería a decir. Yo creo que están jugando prácticamente al mismo nivel. La diferencia está en que, eh, pues si los Hornets suelen ser un equipo disfuncional, los Timberables ya, apague, vámonos. <risa> Con la diferencia de lo que comentábamos al principio, que a ver, sobre el papel, a principio de temporada, los Hornets eran un equipo que habían fichado a tres bases y además a Hayward, que no sabíamos cómo habían construido ese equipo, que pensábamos que aquello iba a ser coño de la Bernarda, y de alguna manera... Ha terminado funcionando, eh, pues enhorabuena al entrenador, enhorabuena al jugador, no sé exactamente qué es lo que ha funcionado, pero estamos viendo que el equipo funciona. Mientras que Minnesota, que sobre el papel era un equipo mejor construido, donde pues podías tener más o menos definido quién era tu base, quién era tu escolta, quién es tu pivot, todas las posiciones, eh, quién es tu galero incluso, y tener ese Ricky, De Angelo, Anthony Edwards, con Carl Anthony Towns, que son nombres... Estamos diciendo nombres de un equipo de playoff, realmente, yo creo. Ol Estás hablando de All-Stars. Algunos eh, son All-Stars. Estamos hablando de, de nivel All-Star y, y de repente el equipo se desmorona por completo. Entonces, yo creo que el, el gran problema para Anthony Edwards es dónde está jugando, no cómo está jugando. Efectivamente, está jugando muy bien.
4: Y ya que dices eso de dónde juega, que creo que es el gran detalle para terminar esta primera pregunta, eh, la regularidad que está teniendo en este sentido Halibarton, que sí que es verdad que también está en Sacramento, que es un
1: poquito
4: mejor, <ríe> porque sale lo mismo. Eh, ¿Puede hacer eso que también eh, Quickly tenga posibilidades de robárselo? Si por ejemplo los Knicks entran en no. yo
3: No. Sí. Yo creo que sí. Yo es que hay, yo...
0: hay un tema con Halibarton y con Quickly, que es que tienen una cosa a su favor, que es la historia. O sea, la historia está de parte de Halliburton y Quickly porque, claro, no son el, el top 3 de, del draft. Entonces, claro, que Anthony Edwards haga numerazos es como lo que se espera, ¿no? Pero... Pero, claro, es que cuando dos jugadores tienen la historia muy a su favor y la temporada es muy larga y los Wolves están como están y lo mismo Edwards decide que ya pues pasa un poquito ya de jugar tan en serio, salvo que lo que quiera es el premio, obviamente, ¿no? Eh... Vale,
2: pero eso normalmente es algo que sabemos que funciona para el MVP, pero para sí, el caso claro. del rookie del año sabemos que se lo lleva siempre el que tiene mejores números. Porque sin ir más lejos, el ejemplo que ponemos de Brogdon, Brogdon se lo llevó un año en el que no había nadie más para llevárselo. No estamos hablando de un envid que promedia 23 puntos
0: Exacto. y que luego
2: tenemos, eh, yo qué sé, me lo invento porque no es del mismo año, pero luego tenemos a Ben Simmons promediando eh, 18 puntos y 8 asistencias, pero se lo das a Brogdon porque Milwaukee está mejor, ¿no? Se lo dieron a Brogdon porque es que no había nadie a quien dárselo. Yeah, yeah, yeah. Y el rookie del año se suele entender que, bueno, pues el rookie del año va, como es la cámara de rookies, van a equipos malos y tal y cual, entendemos que se lo damos al que mejores números tiene. Y por, por ese lado, tanto por números como por highlights, mates, además es un tío con mucha personalidad, que eso siempre vende mucho también, me parece que si no es la Melo se lo va a llevar Anthony Edwards, a no ser que hablemos de otra lesión, esperemos que no.
3: Vez, yo vale. coincido, eh, coincido, pero bueno, que el coincido también con Jacobo, que el relato lo tienen estos dos. Jalibarton está haciendo un buen año y no descarto nada, no descarto nada. Tampoco es que Edwards está haciendo 20 puntos por partido. No sé cuánto está haciendo, creo que está haciendo 16 o algo así. O sea es 18? 16, pues, no lo sé, eh. 16. O sea que de 16 a 12 tampoco hay una diferencia abismal. Vale, y…
4: Y por rematar ya la sección, eh, ya hemos dicho la comparativa que tiene, pero la pregunta que yo os lanzo: ¿Será Minnesota o será Anthony Edwards? Ya sabemos que lo complicado que está ahora mismo el equipo, eh, D'Angelo lleva casi toda la temporada eh, lesionado, eh, Towns lleva dos temporadas que ha tenido pues muchos problemas personales, muchos problemas de lesión. Se ve que no es el jugador que. Que de momento apuntaba a ser o que no está en su mejor punto de rendimiento, eh, la plantilla... Recordemos
2: que se le han muerto como nueve familiares de coronavirus. Eso, por,
4: eso, o sea, por eso, que no está en su mejor momento, pues eso, debido a, a muchas circunstancias muy difíciles de digerir. Y, y dilo, y dilo eh... Alberto,
3: que, que no defiende tampoco, ¿eh? dilo también. Pues, no, bueno, decirlo, eso,
4: ¿eh? eso, por supuesto, es una, una cosa que, que le persigue, yo creo que desde hace muchos años, incluso ya habiendo sido All eh, entonces, claro, eh, no sé si tenemos que hablar de Minnesota como concepto de hacia dónde tiene que tirar la franquicia junto a Anthony Edwards o qué tiene que hacer Anthony Edwards cuando ya yo creo que se está destapando como el jugador más atractivo de la franquicia en este momento porque yo creo que mm, Anthony Edwards es lo, lo poquito positivo que puede, puede, de lo que puede presumir digamos, este año la franquicia de Minnesota.
2: Te digo yo que tiene que hacer Anthony Edwards para asegurarse una carrera, irse Dilo. de Minnesota. ¡Claro! ¡Tiene que largarse! <risa> tiene que irse a Minnesota porque es que el, el mejor ejemplo es Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns es un jugador lo más cercano a no puedes fallar con él, drafteándolo, a lo que puedes elegir. Es un tío que casi enseguida estuvo promediando casi 30 puntos por partido, con 12 rebotes. Eh, capaz de anotar por dentro, anotar por fuera... El primer año hasta defendía algo, el primer año, que el año rookie es cuando se supone que menos tienes que defender, o sea, lo, lo tenía todo, incluso siendo Minnesota todos dábamos por hecho que con Carl Anthony Towns tenían un pilar inamovible que iba a funcionar, incluso ese pilar han sido capaces de derrumbarlo, eh, a ver, espero que se recupere, que vuelva a su nivel, pero desde luego estamos de acuerdo en que la evolución de Carl Anthony Towns no es que se haya detenido es que se ha derrumbado por completo yo y, y, y creo que es un problema de franquicia, es un problema endémico de la franquicia que es que nada bueno puede brotar de los Timberwolves
0: yo salvo
2: que
0: salvo que se hiciese yo que sé, un como con Damian Lillard en Portland de entregarle las llaves de la franquicia y hasta que te mueras esto es tuyo
3: Sí, pero es que es que no tienes el carácter de Hilar para eso. Exacto. Bueno, no, en y, realidad no y, lo
0: sabemos, luego, ¿no?
2: En realidad no lo que sabemos. Que vemos que no deja de ser un equipo perenne de playoffs. Quiero decir, que a lo mejor no es, una, no es la mejor franquicia de la liga, pero no es ni mucho menos de las peores. Sí, claro, nunca, o sea, nunca se ha perdido los playoffs durante 20 años. Pero... Claro, es una estrategia, es una franquicia funcional, que sabe funcionar en la liga y ser, estar más, ser relevante, digamos.
0: Sí, bueno, no, al final la solución es que salga de ahí como sea y. Y ya está, y que es que caiga donde caiga le va a ir mejor. O porque hace mejor tiempo o porque, o porque va a competir más. Y es que no, no, hay, no hay más historia. Eh, a mí en cierto sentido, esto va a sonar muy bestia, pero me dan pena los jugadores que acaban en Minnesota. Porque es como de... Vamos a ver, eh, ¿cuál, ¿cuál puede ser el, el, el equipo basura de ahora mismo dentro de que existen equipos como Orlando Magic? ¿Vale? Pero dice Minnesota, porque en Orlando por lo menos tienes playa. ¿Sabes? Hace buen tiempo, hace... Yo pero... en Nelandia. Exacto,
3: o sea, te puedes entretener. ¿Tienes, tienes nieve, que a la gente le gusta la nieve mola. En cambio, por ejemplo, en Detroit, tienes ruinas de coches.
2: Ya, pero no pero, sé. De un poquito. Pero, pero en Detroit pero, hay buena música, sí. en Minnesota sí. no tienes eso. Y en Detroit sí,
0: estás a, a menos de una hora en tren de Chicago, ¿sabes? O sea, quiero decir que, que todavía te puedes pegar un, un buen viaje y ya está, pero... No, Madre eh, mía. Prince era de Minnesota, ¿no? Lo único bueno que ha salido de allí. Lo único bueno que ha salido de Minnesota.
3: Eso hay Fargo.
4: Pues eh, ya como último comentario, igual que antes lo hemos hecho con Quickly, pues lo, lo hago ahora con Edwards. Eh, hay voces que yo creo que son más, más hate de Minnesota que del propio Anthony Edwards. Eh, que temen que temen que sea el. el próximo Andrew Wiggins. Eh, ¿Qué opináis al respecto de esto?
2: Creo que hay una diferencia principal y es el carácter. Andrew ah, sí. siempre se vio que era un chico muy apagadito, muy calladito, muy que va por su cuenta, muy retraído. Y Anthony Edwards ya se está viendo que es eh, el Shaquille O'Neal de los escoltas prácticamente. Es un tío que es muy cachondo, que se va metiendo muchos fregados, metiéndose con jugadores... Eh, hablando con otro, está siempre de cacho de tal entonces yo creo que se le nota en la pista también, que tiene ese desparpajo ¿no? y esa manera de encarar el aro, haya quien haya que creo que esa es la principal diferencia, es un tío que tiene un carácter que no se va a permitir quedarse en, 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 en la nada indefinida como Andrew Williams. Es la clave yo creo que puedes decir que las
0: condiciones son
2: son parecidas
0: pero el carácter es mmm, axiomáticamente opuesto, o sea, no, no, no hay... No hay color, no hay color en el carisma que tiene Anthony Edwards y, y la personalidad, pongamos comillas, de, de Andrew Wiggins.
3: Sí, yo el otro día lo estuve viendo en Minnesota, sí, bueno, no sé por qué hice eso, bueno, porque jugaba a Dallas y quería ver a Dallas y me tuve que comer el juego de Minnesota. Eh, bueno, pues hay veces hay que hacer sacrificios en la vida, chicos. Eh, y a mí no me gustó, no hizo un gran partido, pero es cierto que, es que fue como acorde del equipo. Es decir, es un equipo totalmente disfuncional en el que cada uno hace la guerra por su cuenta y. y buah, que, que me dio hasta cierto punto pena. Lo que sí que tiene que mejorar, eh, temas tácticos o sea, técnicos, es el tiro. El tiro no puede ser que, que le den tres metros. <risa> Ese es un problema que, como no solucione ya. Eh, se le puede estancar su juego, que se frustre, que le sepan leer eh, en ataque, creo que es ahora mismo
4: lo principal que tiene
3: que, que mejorar el tiro.
4: Bueno, pues si no queréis comentar nada más, veremos dentro ya de poquitos meses si, si Halliburton, si Quickly, si Edwards, si otro rookie y poquito más para fiterno esta semana.
2: Bueno, muchas gracias Alberto por una semana más de Fiturnau Now y nos vamos ya con Silvio Pérez y la última pista al Juan Misterioso un A ver, cuéntanos ¿Quién es el Millennial? Un segundo no,
0: eh, esta, esta, esta pista pueden ser más de seis palabras, por favor
3: eh, a ver... Creo que son siete. ¡Vamos! <risa> creo, creo. Básicamente es que es eh, una de las sensaciones de esta Euroliga. Vale, entonces hemos dicho que es Generación Z. Generación Z es cuarto, pero el dos y es una de las sensaciones de esta Euroliga. Tengo una pista más, obviamente. Cuarto, pero el 2. Es buena esa pista.
2: Ahora ¿eh? cuando lo sepáis, es buena. Ahora mismo es que no <risa> ahora mismo no caigo. Y claro, Generación no. Z entendemos que empieza como en el 98, porque de según donde leas, ponen que inicia en un año o que inicia en otro. Por eso... Claro. No,
1: no. Yo Cuarto te entiendo. Dos.
2: ¿Te, te sí, refieres sí. a
4: que es el escolta titular del cuarto clasificado o algo así? O... Eh, bueno, puede ser, o no. O el ala pivot titular del segundo
3: clasificado. No
1: sé. Cuidado, pero, no, pero no. es que.
3: Cu uf. Que conste que con Generación Z me refiero a los. Yo tengo entendido que son los nacidos a partir del año 95.
2: Vale, no, hombre, claro, no, y es que no, por, hombre, por otra no. parte he leído 97-98, por eso te digo que como está un poco indefinido lo de las fechas. Pero vamos, si queréis os. Sea, voy a
3: ser bueno. Nació en el año 96. Vale. Eso es millennial, ¿eh? Eso ya es
2: millennial. Eso ya es
3: millennial. Bueno, ¿queréis pista? Vamos a decir un poco del tonto.
2: Venga. Sí, yo, yo por mi parte la requiero.
3: Base actual del de Bayern Al Bayamunsen. Bayamunsen.
2: Base. Eh, titula... La verdad es que este año ya sabéis que yo Euroliga, desde, desde mi situación actual No estoy pudiendo seguir nada Entonces voy a requerir de la ayuda De mis compañeros para que lo solucionen O voy a tener que hacer trampa y buscarlo
0: <risa> Que no, que no, nada, que yo no. he hecho papas Yo no tengo ni idea ahora mismo ¿Te
3: nada, o... no, no.
0: Tengo pinta y de seguir al yo... Bayern Tengo pinta de seguir no, pues, al
4: Bayern <risa> quedo, quedo yo que soy el especialista Aquí en, el, en Euroliga
3: Sabido por todo el
1: mundo,
3: ¿verdad? <risa> es que lo va a decir y va a ser como... Bueno Bien, Lo digo, pues eh, Estamos hablando de Wade Baldwin Cuarto ah, el Que está siendo Vamos, la sensación total De la Euroliga, está haciendo un año fantástico ganación en el 96 ¿Por qué lo de cuarto pero lleva el 2? O sea, ¿cuál es el 2? Porque es by Wade Baldwin, cuarto Pero su 2, o sea, claro es el número 2 y como lo he dicho es una de las sensaciones de la Euroliga, eh, está haciendo un año espectacular, ya el año pasado estuvo en Olympiacos pero no funcionó muy bien y este año es el líder absoluto de, de un Bayern de Múnich que aguanta, ¿eh? pese a todo lo que decíamos de a ver cuando se cae, a ver cuando se cae, parece que está aguantando y el tío la verdad es que da gusto verle. ¿eh?
2: bueno Y además la Euroliga está preciosa este año, en, está genial en están todos los equipos en un pañuelo que eso también tendremos que comentarlo ahora antes de que termine la temporada regular. Eh, bueno, pues muchas gracias Pérez y nos vamos ya con el Topil Flop
4: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast zona305 únete al equipo
2: Lo mejor y lo peor de la semana Antes de que hagamos flop conjunto de todos Por no saber el jugador misterioso Alguien quiere decir su top y su flop Uy no, eh, bien, eh,
3: Venga, voy qué, yo Venga, qué carito, Voy yo, voy yo eh, Bueno, para mí top de momento Está siendo Valencia Valencia Basket eh, Porque parece ser que Quiere jugar la Euroliga el año que viene Y eso ya es algo positivo Sé que suena muy tal, pero sobre todo porque están en una buena racha eh, más o menos en Euroliga, están consiguiendo ganar partidos difíciles y, y creo que se van a clasificar. Eh, añadir también mi, mi medio top, medio flop, porque va un poco relacionado: top Virtus de Bolonia, flop Juventud de Badalona, ya que bueno, Virtus está intratable en la Eurocup, llevan 18 victorias, 0 derrotas. Y Juventud ca cayeron eliminados mmm, por la Virtus, 2-0 en cuartos, y tengo que decirlo: una pena porque lo tuvieron ahí pero se han dado cuenta de que la Euroliga quedaba muy lejos y la Eurocup un poquito cortos de plantillas. Es que no me queda otro remedio que dejarles como flop de la semana.
0: Bueno, pues yo. Eh, top. La, el retorno, que creo que no se ha hablado, de Festus Eceli a las canchas, después de lo que ha sido, creo, el proceso de recuperación más agónico de un jugador desde Sean Livingston, que fue compañero de equipo de Festus ceceli eh, No sabemos si este será el capítulo final de su carrera si volverá a la élite a la de, la, de la NBA y de ser un jugador consistente de NBA pero creo que es un motivo para alegrarse que un, que un jugador que prometía tanto después de infinitas lesiones de, de rodilla haya, haya vuelto a disputar minutos como jugador profesional, aunque sea en el equipo asociado de los New York Knicks <risa> pero pero muy feliz por el regreso de Festus de Celi. Y el flop es mmm, Movistar Estudiantes, porque no puede ser que le metas 113 puntos al Zaragoza cuando aquí lo que se está jugando es para ver si desciendes, ¿no? O sea, eh,
2: yo creo, o sea, yo por, creo por, que ya... Por, por, sea, no ser, por, por no cumplir su... Su cometido en el, en el
0: universo, ¿vale? Que es, <risa> que es irse para abajo. Es que si lo llego a saber... Pide un deseo antes de ese partido. Si lo llega o sea, a saber, tú eres, un deseo.
2: es el padre que le pega la hostia al hijo por no estudiar y cuando saca un 10 le pega la hostia por no haber sacado un 10 en los exámenes anteriores? ¿no? Exacto, <risa> exacto, exacto. Ahora va y le mete 113 puntos al Zaragoza, que dice: Yo no recuerdo
0: cuándo el estudiante metió 113 puntos y menos a un rival que teóricamente, pues no, como que va a estar más ahí, pero bueno. Eh, flop de estudiantes porque no, no, nadie sabe a dónde vaya esto. <risa> Alberto.
4: Yo traigo dos tops y, y, y un flop. Eh, voy a empezar con el, con el top sencillito, que es Miami Heat. Porque al final, aunque lo hemos dicho antes, como los tres equipos así que hemos destacado, creo que es el que por encima de todo es el, el gran ganador de, de este cierre de mercado. Me salto al flop para dárselo a Víctor Oladipo, que no, no tengo muy claro a pesar de que sea un gran fichaje para Miami, eh, cómo ha llegado un jugador de su calibre, eh, all -star, que sí que es verdad que ha tenido sus lesiones, sus más y sus menos, a en una sola temporada estar en tres equipos. Lo cual me parece un poco eh, curioso y lamentable para un jugador de su categoría. Eh, y mi segundo top eh, pues se lo voy a dar a, a, bueno, a mi municipio, a Leganés, donde, donde yo vivo. Porque este fin de semana acoge eh, los clasificatorios de, de BSR, de Segunda Nacional, y por si lo, lo, vosotros oyentes no lo sabéis, pues bueno, los, los desplazamientos de, de BSR, baloncesto en silla de ruedas, son muy, son muy costosos eh, y desde aquí se ha lanzado la, la iniciativa de que, de que esos clasificatorios se reúnan en un sitio, eh, que, los, que los costes sean más reducidos y que a lo largo de todo el fin de semana pues, se puedan disputar estos partidos aquí. Así que bueno, si a alguno mmm, le gusta el BSR pues luego en redes sociales y demás se, se subirán estos partidos para que los quiera disfrutar
2: El BSR, no confundir con el ASMR eso, también, eso, eso, es otro de... mundo, eso es otro mundo en el que estamos trabajando claro. he, he aclarado
4: para esto en silla de ruedas O sí. el MDMA
3: <risa> que Eso es otro mundo en el que también estamos trabajando
2: ¡Ja, <risa> Y un día juntaremos todo sí, claro. <risa> Con el baloncesto es esto. Retransmitiremos BSR en SMR Mientras tomamos MDMA ya será todo una fantasía Bueno, pues yo mi top creo que se lo voy a dar A los Denver Nuggets Porque creo que el traspaso más importante Y el refuerzo más importante lo han conseguido ellos Deshaciéndose de poco y nada Que es lo más importante Y mi flop, pues creo que lo hemos dejado Bastante claro, pero haré hincapié En los Minnesota Timberwolves como equipo a La Deriva y a los Orlando Magic también como equipo a de La Deriva porque yo creo que eh, cuando haces un destrozo de la plantilla como este, normalmente buscas algo a cambio, buscas empezar esa reconstrucción con alguna base y me parece que no han sacado absolutamente nada de base de, de esta reconstrucción. Y bueno, pues por terminar Jacobo, ya hace algún tiempo que no nos traes tu canción de despedida. Y... Así que espero que traigas alguna especial Y hoy, es que hoy no solo os traigo una
0: canción especial, os traigo una de mis canciones favoritas Una de las mejores canciones de la historia, de uno de los mejores álbumes de la historia Os traigo una canción escrita en 1976, pero que no vio la luz hasta 1977 Una canción de una banda británica, que a lo mejor la habéis oído por ahí, se llama Fleetwood Mac, no tuvieron mucho éxito eh, es de su álbum Rumors de 1977 y es una canción escrita por la teclista y vocalista Christine McVee justo cuando se estaba separando de su marido también eh, ahora ex también integrante de la banda y que habla de el dolor que puede suponer ver que, 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 el, que el ayer de una relación ha desaparecido y ahora tienes que vivir un presente y que de ninguna manera va a, haber, va a haber vuelta atrás. Una canción muy alegre que, sin embargo, habla de un momento muy triste de la vida de, de dos artistas.
2: ¿Y se llama? Porque no os has dicho el nombre de la canción todavía. No
0: sabéis todavía de qué canción os estoy hablando. Don't yeah, no... stop thinking about tomorrow. Ah, pues no, no, no sabía la historia ah, de la canción.
3: Ah, sí, ¿no? sí, 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 Jacob. Jacobo, sí, esa, esa. En es buena, cuanto, eh. en
0: cuanto a la escuches, la vas a conocer, Pérez. Sí, Esta canción esa, se llama Don't Stop.
2: Pues tan buena Don't como Stop. el
3: juego de los Pistons. <ríe>
2: Con dos top de Fleetwood Mac. Respeto a Fleetwood Mac, que yo con la música rock setentero, ochentero, yo a tope con Jacobo. ¿eh? Sabía que me
3: querías. Subo, subo, subo a Charlotte entonces. Joder. <risa>
2: bueno, con dos top de Fleetwood Mac, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.